0: Herkese iyi günler. Want Medya Network'ten Global İşler podcast'ine hoş geldiniz. Bugün podcast'te çok değerli bir konuğum var. Ta Bodrum'dan geldi. Fatih Güner. Fatih'le değişik konular hakkında sohbet edeceğiz. Bu podcast'te zaten biliyorsunuz ben eşimle dostumla sohbet ediyorum. Hani biz öyle yemeği yiyormuşuz gibi sohbet ediyoruz. Siz de eğer beğenirseniz dinliyorsunuz. Ama bu bölüm çok güzel olacak. Fatih'i konuşurken tanıyacağız. Ben bir kısaca şu andaki Yaptığı işi söyleyeyim. Komünite diye Türkiye'nin birçok farklı yerinden yaratıcı girişimcileri bir araya getiren bir network'ü var. Ama Fatih'e bugün başka bir şey soracağım. Onun böyle arada bir söylediği bir tezi var. Diyor ki üniversite okumaya gerek yok. Üniversite
1: okumadan da adam olabilirsiniz. <gülüyor> Nasıl oluyor bu iş bize bir anlat bakalım Fatih. Öncelikle beni... Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben zaten hani seninle sohbet etmeyi çok seviyorum. Çok Senin newsletter'ını çok beğenerek okuyorum. Evet. Hatta senin reklamını ben yapayım. Newsletter'ını okumayan varsa ustalın mutlaka abone olsunlar. Çünkü gerçekten çok kafa açıyor, zihin açıyor. Şöyle aslında bu benim birkaç tane farklı söylemin bir araya geldiğinde anlamlı oluyor. Şimdi üniversite okumayın. Tam olarak şöyle. Ben diyorum ki Türkiye'de üniversite okumak rekabet avantajı Kalmadı. Üniversite okumanın Hı -hı. bir rekabet avantajı kalmadı. Ne demek bu? Eskiden şunu diyordum 3 sene önce. Boğaziçi, Koç ya da Sabancı'da okumayacaksan üniversite okumana gerek yok diyordum. Şu evet. an artık ona da kattım. Ha. Dolayısıyla yani Boğaziçi'nde de Koç'ta da Sabancı'da da okuyor olsan şu anda okumanın hiçbir rekabet avantajı yok. Eğer yurt dışında özel bir işin olmayacaksa ya da özel bir şey yapmayacaksa. O
0: zaman şöyle revize edelim. Hı -hı. Türkiye'de üniversite okuyacaksanız... Okumasanız da olur diyorsunuz. Kesinlikle. Ama evet. yurt dışında okuyacaksanız bunun farklı faydaları olabilir. olabilir. Mesela yurt dışında bir iş bulacaksanız
1: bunu kolaylaştırabilir. Evet. Çünkü kendine öyle bir marka Ancak diyorsun. kesinlikle İngilizce bilmek zorunda. Tabii. Nitekim biliyorsun şu anda üniversitelerin %90'ında doğru düzgün bir İngilizce eğitimi yok. Hı -hı. Liselerde, ortaokullarda yok. Hatta İngilizce öğrenmenize gerek yok diyen Milli Eğitim Bakanı vardır ülkede ha. gibi gibi. Güzel. gibi. Peki şimdi, ne yapacak üniversite okumayı? Şimdi üniversite okuduğu zaman 4 sene kaybedecek ya. Bu 4 seneyi kaybetmemesi için ne yapacak? Bir kere birinci chat GPT kullan çok okunaya güzel. geleceğiz, okunaya geleceğiz. Okunaya geleceğiz. Ben seni prompt etmek <gülüyor> için <söylüyorum. gülüyor> Prompt ediyorsun. Aynen, A, kesinlikle. <gülüyor> Şöyle, üniversite okumayıp ne yapmalı? İnternet üzerinden bir dolar kazanmayı başarmalı. Bir Hı -hı. dolar. Neden? Çünkü o öyle bir laf var ya, once you go black, you can never go back. Hı -hı. Bir dolar kazandığın zaman internetten bir daha hiç kimsenin yanında çalışamazsın. Hiç kimsenin. Çünkü ne kadar kolay para kazanılabildiğini görüyorsun. İngilizce öğrenmek artı internetten para kazanmaya çalışmak. Bu ikisi bir araya geldiğinde bu bir artık superhero power. Yani süper güç. Bir kere o zaman
0: işin temeli İngilizce bilmek değil mi? Kesinlikle. Yani İngilizce bilmeyen adama bu çağda doğru düzgün ekmek yok. Yer yok evet. Yok. Evet. E, çünkü yaptığın iş mutlaka iş global olmasa bile o işi yaparken öğreneceğin şeyler global kaynaklardan olacak. Kesinlikle, evet. O kaynakların güncelleri Türkçe'de hiçbir zaman olmuyor. Dolayısıyla... İngilizce bilmek zorundasın. Tamamen
1: Türklere çalışsan bile. Öyle diyebilir Kesinlikle miyiz? evet. Tamam. Şöyle zaten Türklere çalıştığın zaman 20 TL kazanıyorsun. Ancak yurt dışına bir şey sattığın zaman 20 dolar kazanıyorsun Doğru. atıyorum. E 20 dolarında makasının ne kadar, döviz makasının ne durumda olduğu ortada. O yüzden insanlara bunu söylüyoruz. Fedakarlık et. Fedakarlık yap. Zamanından, emeğinden fedakarlık yap ve İngilizce öğren. Bütün zamanında. Bunu yaparken de bir yandan internetten para kazanmak için bir yöntemler bul ve... 80 tane yöntem var. 80... Peki biraz oraya girelim. <gülüyor> Çünkü internetten para kazan, 1 dolar kazan. Bu demek kolay.
0: Evet. Ama bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmak o kadar kolay değil. Yani insanın emek piyasasında bir yere gelebilmesi için belli yapıların içine girmesi lazım değil mi? Kesinlikle. Kendi başına olmuyor. Ben burada duruyorum beni bulsunlar diye olmuyor. Ne yapacak internetten para kazanmak şöyle
1: mı? ben millete anlattığım zaman bunu onlar da hatırlıyorlar. Aa, o kadar zaman oldu mu diyorlar ama. 2008 yılında benim bir blogum vardı. Hı. Adı Meşgul Sinyal'iydi. Meşgul Sinyal'i ne biliyor musun? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Yani şey o sloganı buydu. Çünkü hı hı. ben başkalarının yazdığı gibi yazmak istemiyordum. Hı hı. Ve toplamda 2 yılda 40 tane yazı yayınlanmış bir blogdan bahsediyorum. O zaman için fenomen olmuştu. Hı hı. Benim bugün bu kadar bir şekilde medya tarafında güçlü olmamın sebebi o blogdur. bütün hı hı. Ve beni o zamandan tanıyan herkes biliyor hı hı. Bir tane blog yazım vardı. O zamanlar dijital kampanya dediğimiz şey çok yeni bir şeydi 2008'de falan. O zamanlar reklamcıydı sen. Ben reklamcıyım tamam. aynen. Yazımın başta şuydu. Bu kampanyalar meme uçlarımı sertleştirmiyor. Bak bu başlıkla bir yazı yazdım ve altında ardümanlarımı sundum. Dedim ki yapacağınız dijital kampanyalar internetin yeni olduğu ve bu kadar Facebook'un hızlı yayılıyor olduğu hmm. bir noktada insanların meme uçlarını sertleştirecek kadar heyecan yaratacak yaklaşımda olmalı. Öbür türlü çöpe gider. Yazdım ve o zamanlar bugün piyasa büyükleri falan bir şeyler söylüyorlar. Şimdi aradan 15 sene say. Bak geldiğimiz noktada sadece 40 tane blog yazısıyla bu noktaya gelmiş bir girişimci var. Söylemeye çalıştığım şu. Kendisi İngilizce bilecek bir medyaymış gibi davranacak. Evet. Sadece insanlar değil bu arada sen şu anda bir medyasın. Doğru. Ve sana eğer senin bir medya olduğunu kabul etmek istemeyen ya da buna ters argüman üretmek isteyen varsa direkt alnını karıştırırım. Neden? Çünkü newsletter'ında çok ciddi sayıda insan seni her hafta aktif olarak takip ediyor. Benim bildiğim kadarıyla mail'ının açılma oranları ve tıklanma oranları... ...normal ortalama çok fazlasında, Ortalamanın çok fazlasında. Dolayısıyla sen aslında etrafında çok ciddi bir kitleye bir medyalık yapıyorsun. Şu an podcast'e başladın, bu podcast için bu da böyle olacak. Sadece bu değil, markaların da bir medya gibi davranmasıyla. Doğru. Kesinlikle. Şimdi... İngilizce bileceksin, medya gibi davranacaksın ve en erken adapte olmaya çalışacaksın bu mevzuya. Hı hı. Şimdi bu arada ben çok konuşuyorum biliyorsunuz. Konuş, konuşunca konuşunca hızlı, hızlı konuşuyorum böyle. Şöyle ki benim komünite işini yapmaya başlarkenki ilk içgörüm neydi biliyor musun? Ciliçimci ruha sahip olan insanların büyük bir çoğunluğu aslında milyonlarca dolarlık şirketler kurma peşinde değiller. Geçinmek peşinde Bu adamlar geçinmek istiyorlar öncelikle... Bir patronsuz yaşamak istiyorlar evet. öncelikle. İkincisi ne biliyor musun? Bir tane evim olsun. Bir tane ikinci evet. el bir araba alabileyim istiyor. Şimdi bunu Türkiye'de yapabilmek için ne lazım? Anadolu'dasın 300 bin dolara bir exit yaptığını düşün. 300 bin dolara girişiminin sattığını düşün. 300 bin dolara giriş satmak bitti. sana ev ve araba aldırıyor. Doğru. Ondan sonra ayda zaten 300 bin dolara exit yapmayı başardıysan ayda çoktan 10 bin dolar yaratıyorsundur. Ayda Doğru. 10 bin dolar kazanıyorsundur. Ayda 10 bin dolara gül gibi geçinirsin. Kenarına paranı koyarsın. KKM ile de paranın değer önerisi, değer... Faizinde yersin. Faizinde yersin. Tabii. Mis gibi. Dolayısıyla milletin beklentisi bu. Biz de diyoruz ki mesela komünitede insanlara... Sevgili arkadaşlar, maaşlı çalışmayı bırakmayın şimdi. Sorun yok. Bırakmayın. Ancak zamanınızdan fedakarlık yedin. Ne demek bu? Her akşam bir gün 8 saat patron için çalışıyorsan 3 saat kendin için çalış. Çok güzel. 3 saat. Ve o 3 saatte de satılabilir dijital ürün yap. Hı -hı. Satılabilir dijital ürün. Ne demek bu? Mikrosağız projesi demek. Ne demek mikrosağız? İnsanların günlük bütçelerini yönetebildikleri bir mobil uygulama. Çok basit bir işlevi var mobil O evet. e, Harcamanın fişini çekiyorsun, fotoğrafını çekiyorsun. Evet. Veri tabanı gibi oraya yüklüyorsun. Diyor ki sana eğlenceye şu kadar harcamışsın, buna bu kadar harcamışsın, buna bu kadar harcamışsın. Sana bütçe yönetimi yapıyor. Böyle bir uygulama yapıp da ayda bu uygulamadan 20 bin dolar kazanan yabancılar var. Neden sen de bin dolar kazanmıyorsun piyasa açık? Bu, bu, bu tarz projeler yapsın. Milyonlarca dolarlık girişimler, o girişimlerde çalışan 40 kişilik ekipler, HR ekipleri, marketing ekipleri bunlar gerek yok. Ve %90'ının da ihtiyacı olan bu değil. Zaten böyle yetenekleri böyle de yok. Böyle da yok, yeteneği bir de, bir da, yeteneği yok. de yok. yok. Yok. Ama adamın disiplini var. Bak İngilizce bilmiyor, İngilizce bilmeyen, inanılmaz iş disiplini olan, deadline'larına son derece saygılı ve feedback alan. Bak evet. bu da çok önemli. Feedback alıyor. Çalıştığımız böyle Bil girişimciler var. İlgisayar kodu yazmayı mı bilecek? Yok hayır. hayır. Biz hatta şimdi bir hazırlık yapıyoruz. Türkiye'de çok önemli bir topluluk daha kuruyoruz. Tasarım hareketi başlatmak istiyoruz Türkiye'de. Ne demek tasarım hareketi? Abi şimdi kodlama eğitimleri veriliyor. Evet. Görüyorsun çok güzel girişimler var. Kodluyoruz var bilmem bir sürü Hı -hı. şeyler var. Ancak kodlama eğitimi bir kişinin kodlama zekasının öyle bir eğiliminin olması lazım evet. içinde. İki eğitim süresi o kadar uzun ki 6 ay 9 ay 1 sene. Ondan sonra da bir de staj bilmem ne juniallık falan derken learning curve çok yüksek. Evet. Çok çok sık. Evet. evet. da öyle bir şey yok artık. Artık design'da ne var biliyor musun? Çok hızlı bir şekilde renk teorisini hmm. öğrenmek. Evet. Çok hızlı bir şekilde tasarım kompozisyon öğrenmek. Öğrenmek. Ve üçüncüsü de estetik bir algının olması. Şimdi ilk ikisi kolay. İlk ikisi kolay. Üç nasıl olacak? Üç de nasıl olacak biliyor musun? Behance.net gibi, dribble.com gibi bir sürü bir sürü inspiration, ilham sitelerinde. Hı hı. İlham yani gezinmek demek. Şimdi ufak bir şey anlatacağım hikaye, küçük bir bilgi verin Tamam. Yani. İlham abi, ilham. Tanımını yapabilir misin bana ilhamın ya? Yapamam. Şimdi Zaten bak, o yüzden ilham. Çok enteresan. İlham'ın iki tane tanımı var. Birinci tanım teoloji tarafındaki tanım. Evet. İlk ortaya farabi atmış ilhamın hı. tanımını. Ne demiş biliyor musun? Gönle düşer. Demiş ilham için gönüle düşer. Yani büyük bir güç evet. senin gönlüne bir
0: yaratıcılık düşürür. Evet tamam. burada tabii aradaki bazı süreçleri büyük bir olasılıkla Farabi görememiş. Değil mi? Yani ilham dediğimiz Şöyle, şeyde zaten bir veri toplama süreci muazzam, var. Muazzam, değil muazzam. mi İşte bu. Bir veri muazzam. toplama süreci var. O orayı geçmiş ya işine gelmemiş ya o zamanki bu, şeyleri değerlendirememiş ya, da, ya, ya da inancı öyle. Hitap ettiği, öyle, buymuş.
1: Hitap ettiği o da, buymuş. Dolayısıyla... O gönlüne düşer. İşte ikinci tanım. Hı. İkinci tanımında postmodern tanım. Hı. Wittgenstein yapıyor postmodern tanımı. Wittgenstein postmodernizmin kurucu babası sayılır. Diyor ki her gün insanlarla etkileşimdeyiz. Her gün görsel bir şeylere maruz kalıyoruz. Her gün bir yerlerden bilgiler duyuyoruz. Bir şeyler ve bunların tamamı beynimize istemsiz olarak kaydediliyor. Akabinde Baudrillard aradan 100 yıl geçtikten hı hı. sonra postmodernist yaklaşıma devam etmiş. Ve demiş ki diyor ki simülasyon ve simülaklar kitabında. ...canlı yayında insanların öldüğünü gördük... ...ama aslında film gibi bombalar düşüyordu. ...dura, evet, evet. şiddet pornosu diyor... ...bir sürü bir şey anlatıyor bu simülasyon ve simülakırlarla ilgili... ...diyor ki... ...her gün 4000 tane minimum görsele maruz kalıyoruz... ...aynı zamanda çok ciddi bir iletişim, interaksiyon, etkileşim şeyimiz var... ...ben buna kitleşim diyorum bu arada... Hı -hı. Kitle, ...iletişim ve etkileşim, birleşimi kitleşim diyorum... Oradan mı geliyor? Beyin tam. bunları kaydediyor... Aha. Ancak ancak dünyadaki insanların sadece %5'i analitik olduğu ha, düşünülüyor. Şimdi şuraya bir gelelim. Evet, Herkes bunlara maruz kalıyor. Evet. Değil mi? Ama bazılarına ilham geliyor. %5'e. Niye? Şöyle çünkü analitik zeka, analiz yapabilme yeteneği yani if this then hmm. that. Eğer bu böylesi, bu da böyledir gibi çıkarımlar yapabilme yeteneği dünyadaki insanın %5'inde olduğu düşünülüyor. Peki bu bir eğitimle kazanılmıyor mu? Yok. Neyle analitik zeka başka bir şey. Analitik zeka başka bir şey. Peki başka bir şey soracağım. İlham dediğimiz şey aslında analitik
0: zekanın dışında gelen şeyler değil mi? Şöyle. Eğer... Yani ilham sürecini bir
1: kurallar silsilesi içinde koda dökebilir misin? Dökebilirsin. Hı -hı. Şöyle de dökebilirsin. Şimdi diyelim ki benim x bir konuyla ilgili bilgilerim fazla. Ancak senin de bir bakış açın var. Hı -hı. Ve bakış açını henüz test etmemişsin, kanıtlamamışsın ortamda. Ve ben sana birkaç bilgi veriyorum. Sen bakış açınla orada bir kıvılcım yakalıyor, bir spark yakalıyorsun orada. Hı -hı. Tak ortaya yaratıcı bir şey çıktı ama eğer o gün senin ruh durumun iyi olmasaydı ya da o gün ben sende o sparkı yaratacak şeyi söylemeseydim o kelime ağzımdan çıkmasaydı o zaman da bu yaratıcılık çıkmayacaktı. Analitik zeka her durumda bu yaratıcılığı ortaya çıkartmak için yöntem ve taktikler belirler. Dolayısıyla diyecek. ilham beklemiyorsun. Yani istihareye yatmaya gerek, gerek kalmıyor. bravo. İstihare Aynen. bu arada geçen hafta bir toplantıda bu kelimeyi kullandım. Hiç istihare yatacak bir durum bir yok. Bir durum yok. Aynen. Peki şimdi şu ana kadar söylediklerimiz aslında ilginç bir şekilde bana Chat GPT hatırlattı. Evet. Neden?
0: O senin ilham dediğin şey... ...işte verileri alıyorsun... ...o verilerle beynin eğitiliyor. Aynı şekilde... ...bizim kullandığımız ChatGPT'nin şimdi... ...altındaki altyapı da bir... ...Large Language Model deniyor buna. Büyük evet. dil modeli. O da internet üzerindeki bütün metinlerle... ...eğitiliyor, evet. besleniyor. Sonuçta da sen ona bir soru soruyorsun... ...ve o soruya cevabı... ...kendisinin de bilmediği bir... ...aslında... Süzgeçler geçirerek veriyor. Evet. Sen kodu bile görsen oradaki süzgeci anlaman mümkün değil. Çok kompleks bir sistem. Ve sana çatır çatır istediği bütün sorulara cevapları. Bazıları gayet yaratıcı arada, şeylerde olmak üzere. Ö... Aklına gelmeyecek şeyler
1: olmak üzere söylüyorum. Bu arada üzere, promptlarında söylüyor. özgün cevap ver. Ve özgün cevap vermeye devam et gibi promptlar kullanırsan. Daha mesela, da özgünleşiyor. 5 tane madde veriyor sana ha. sorduğun soruya mesela. Diyorsun ki bana 5 tane daha madde yaz özgün olsunlar. Yukarıdakine o zaman uçuyor. 5 tane daha veririm. Çünkü normalde çok jenerik şeyler söylüyor. Tabii aslında. tabii Ben evet. ben mesela promptlarımı genel olarak şey, en çok kullandığım kelime de elaborate on. Ha. Tabii mesela Güzel. ben hani buna detay ver. Biz buna derin dil yani. Güzel. Hı? Peki şimdi şu soruyla başlayalım ChatGPT'ye. Elema çıkarmayı düşünüyor musun? Yani şu anda ekibimiz tam yerli yerinde. Ancak eğer ChatGPT'nin yapabileceği işlere sürekli olarak yapan bir insan olsaydı kesinlikle çıkarttı işte Nedir o işler? Konuştuğum şeyler? bütün içerik üretimi işleri, sunum yapma işleri, evet. sunum hazırlama işleri, her tür web sitesi içerikleri hazırlama evet. işleri, landing page içerikleri. Şöyle bir şey bizim şu anda kendimiz kullandığımız yakında ürüne çevireceğimiz bir şey var. Adına çok teknik olacak Tailwind denen bir CSS sistemi var. Tailwind'i otomatik yazabiliyor Tailwind komponentlerini. Üstelik de sadece text prompt veriyorsun. Hani bana diyorsun bana bir hero alanı ya sağ tarafta resim olsun, sol tarafta işte bir H1 başlık olsun, onun altında bir tane input box koy, onun altında bir tane buton koy, onun altında... Hepsini adık. yapıyor. Bunların tamamını kod veriyor. Peki, sana. şimdi sana şunu
0: soracağım. ChatGPT kullanırken esas marifet, alameti, farika, prompt vermek dediğimiz doğru soruları sormak doğru. ve o soruları geliştirebilmek, diyalog kurabilmek. Doğru. ile değil mi? Doğru. Üniversite bitirmeyen adam bu soruları nasıl soracak?
1: Şimdi bu, bu yine analitik mevzuya giriyor. Ben burada artık bilmeyen yoktur hali. Bizim sektörümüz de da bilmeyen yoktur. Ben lise mezunuyum. Sen biliyor muydun? Benim Bilmiyorum. lise mezunu oldun. Bilmiyordum. Sen benim üniversiteye atıldığımı bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Ama bir
0: üniversite muhabbeti Mevzu yaptın var. yani. Evet.
1: Bilgisim. Ben şöyle. E, tabii yara. Tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım bölümünde okudum ben. 2001 girişliyim. 2009 çıkışlıyım. 2009'da tasdikname verdiler. Sebebi tasdiklame vermelerinin ben dedim ki benim derslere gelmem mümkün değil. Çünkü para kazanmaya ihtiyacım hı hı. var. Ailemde orta direğin altında bir aile. Hı hı. Para kazanmaya ihtiyacım var. Ben jürilerime gireyim, sınavlarıma gireyim lütfen dedim. Devam zorunluluğunu esnetmediler. Hı. Esnetmedikleri için okula gidemedim. Çalıştım. Çalışmak zorundaydım. Ve 2009'da tasdiklame verdiklerinde devamsızlıktan atıldım aslında okuldan. Benim tasdiklame aldıktan 5 ay sonra falan af çıktı. Ben de affa gitmedim. Çünkü işlerim iyiydi. Evet. Keyfim yerindeydi. Ne işim Zaten var? Zaten alacağını almıştım. E, i̇stediğim zaman okul Ama şimdi kendi, bir dakika kendime. sen bir okula bir ara bir gitmişsin. Ama 2000 senesinde gittin mi? Olsun gitmişsin. 2020 senesinde okulun zerre kadar değil. Sosyalleşme bilmem ne falan filan hı. diyorlar ya. Benim oğlum tanımadığı belki 6 tane arkadaş Roblox oynuyor. Evet. 9,5 yaşında. Evet. Şimdi bizim e, tanıdığımız bir arkadaşımız var. Çok sevdiğim bir insan Fatih Kadir Akın diye. İsmini isteyerek ve bilerek söylüyorum. Çünkü o payı vermek lazım. Hı hı. Fatih, Bordel dünyada popüler olduğunda... Çok hızlı bir şekilde Wordle Türkçeyi üretti. Ve bütün herkes tabii şaşkın yani çünkü Türkçe kelimeler kullanıyor. Evet. Ve algoritmayı ona göre yazmış ve her gün sadece bir tane yapabiliyorsun. Ya inanılmaz bir pomu oluşturdu. Evet. Bütün hepimiz de ben de dahil olmak üzere bunu kullandık ve sadece kısa bir süre sonra Bundle Wordle Türkçeyi satın aldı ve kendi metin içine entegre etti trafiğini aktarabilmek için. Güzel. Trendi gördü evet. ve üretebildi. Evet. İki tane İki hı. tane beceri
0: var burada evet. değil mi? Yani bir trendi görebilmek bir de sonra o trendteki boşlukta ürünü keşfettikten sonra onu yapabilmek. Evet. Kesinlikle. Şimdi ben anladığım kadarıyla sen şöyle diyorsun. Ürünü yapabilmek chat kod yazdırarak evet. işte bir metinse chat yazdırarak veya bunu komodit şeklinde yapacak adamları kullanarak. Ya da no kod yaparak. Yaparak. Kodsuz yaparak. kolaylaşıyor. Evet. Dolayısıyla artık fark yaratan rekabet avantajı
1: sağlayan beceri o trendleri görebiliyor. Kesinlikle. Şimdi bizim bu Fatih Kadir Akın'ın Wordle'dan sonra yaptığı ikinci iş şuydu. ChatGPT GPT promptları. Az önce anlattım ya. internette arama parametrelerin ötesinde hiçbir şey yoktur dedim ya. Şimdi mesela Google Chrome'da yeni bir sekme açıyorsun. Birkaç sene önce getirdiler bu özelliği. Heh. En sık girdiğin internet siteleri görünüyor yeni sekmede. Evet. Eğer evet. özel Doğru. bir eklenti kullanmıyorsun. Doğru. Neden yapıyor bunu? Çünkü insanla internet o kadar büyük ki. İnsanlar aslında gün içinde topu topu 3-5 tane internet sitesi kullanıyor zaten. Doğru. Ve o bir arama parametresi. Ona artık yazmıyorsun ona tıklıyorsun ona ve en sık kullandığın internet sitesine gidiyorsun. Çünkü gidecek bir yerin yok. İnternette yani arama parametresinde bir şey yok. Şöyle bir şey var
0: bence. İnsanın mental kapasitesi sınırlı. Kesinlikle. Ve tabii ki hepimiz tembeliz. Dolayısıyla 20 tane web sitesini internette hangi birine gideyim diye düşünmek düşünmektense direkt kaçınca işte 2 3 tane ben bir mesela Google zaten bunları. E, şöyle
1: ben zaten her sabah bilgisayarımı açtığımda 3 tane internet sitesini kontrol ederim. O kadar. Yani Herkese. E, ama 30 tane e, bakalım? Değil değil ama. Mental kapasitem. Ama gün içinde karşılaşmam lazım o internete evet. girmem için. Nasıl karşılaşır? Şimdi ChatGPT 4'te de böyle bir şey var ya. Prompt var. Şimdi ne soracaksın chat GPT 4'e? Şimdi yaratıcı olanlar ilk soruları sordular. Chat GPT 4'ün viral olmasını sağlayan şey insanların promptları ve promptlara chat verdiği cevaptır. cevaplar. ve screenshot. Şimdi bütün herkes screenshotları paylaşıyor <gülüyor> bilmem ne evet. falan viral oldu. Ancak birçok insanların ne soracağını bilmiyor. Evet. Şimdi ne yaptı Fatih? Ne yaptı? Awesome chat GPT prompt diye bir şey yaptı. Bunu da GitHub'a yükledi ancak bunu sadece developerlar kullanamadığını herkes kullanabilir. Sadece GitHub bedava diye oraya yükledi. Anladın. İki gün, üç gün önce itibariyle 51 bin kişi forklamıştı. Ne demek forklamış? Ee, benim kitabımda da bulunsun bu diye. Anladım. Ve Kitabın o... ne olduğunu da bir söyleyelim. Hı -hı. Kitap
0: e, daha ziyade yazılımcıların kullandığı platform. Evet. Öyle oraya çeşitli şeylere yükleyebiliyorsun. Yükleyebiliyorsun, dokümentasyon yüklersin, yüklersin. Yazı yüklersin, ne evet. istersen yüklersin. Şimdi
1: bu, bu çok önemli. İnsanların ChatGPT kullanarak varabilecekleri sonuçları onlara göstermek için Ortaya promptlar koyuyorsun. Evet. Hazırlanmış. Prompt kütüphanesi oluştu. Evet. Ve bunu yaptıktan sonra Fatih dünyanın dört bir yanından bir sürü insan hala her gün Product Hunt'ta bizim her gün gittiğimiz günde beş kere gittiğimiz evresi her gün Product Hunt'ta yeni yeni ve kendi dikeylerinde promptların içinde bulunduğu kütüphaneler yayınlanıyor ve ücretsiz. Çünkü chat sağlayabileceği şeyler çok fazla. Özellikle ChatGPT GPT 4'ün.
0: Peki şimdi felsefi olarak şunu bir daha tartışalım. Aslında Google veya işte diğer arama motorlarının dünyası seni internette bir bilgi denizin içinde aradığın şeye götürüyor. Evet. GPT ise üç var, dördü var vesaire işte evet. soru sorarak ChatGPT'le kullanıyorsun. Seni spesifik bir noktaya ve spesifik bir dokümana götürmüyor. Sana aslında yeni yaratıcı bir sonuç veriyor. Evet. Dolayısıyla senin aslında o sonucu getirecek şekilde doğru soruları
1: sorman ve o soruları rafine edebilmen evet. daha önemli. Nitekim bu bir deneyim. Heh. Bu bir deneyim. Şimdi prompting ve conversation yani sohbet evet. Evet. bir deneyim bu. Evet. Ve senin sohbette geçmişte 10 mesaj önce 20 mesaj önce ne sorduğunu bildiği için ona referans vermek suretiyle promptlarını güncelleyin. Evet. Ona göre ve onunla sanki arkadaşınla sohbet edermiş gibi sohbet ettiğinde, yani aslında anlıyor. şöyle diyelim, senin sorularını
0: o hafızası da tutuyor, tutuyor. ve senin neyi sorduğuna göre kendini yeniliyor.
1: Yeniliyor. Ee, ince evet. ayar yapıyor. Ince ayar. Yapıyor. Evet. Dolayısıyla prompt engineering dedikleri şey evet. de hani yakın zamanda bu arada hatta şu anda bile bildiğim kadarıyla bir iki tane iş tanımı var bu evet. konudan ilgili. Prompt engineering tam olarak bu. Sohbet edebilme. Dün. Bir başka arkadaşımla konuşuyorum. Onu da bu arada bak aklıma geldi konuk almalısın. YouTube konusunda Türkiye'nin en uzman insanıdır yani ama iş işletme noktasında. Dün onunla konuşuyorum dedi ki Fatih YouTube'la ilgili bir fikrimiz var. Diyoruz ki GPT'ye Mister Beast'in videolarını incele ve bu videolarda teknik taktik yöntemsel yaptığı şeylerle ilgili bana bir analiz yaptıyoruz ChatGPT'ye analizi veriyor. Peki şunu soracağım ve böylece de bence sonuca doğru bağlayalım. Şimdi
0: insan aklında bir düşünme pratiği var değil mi? Ve bu düşünme pratiği farklı konular arasında ilişkiler kurmak, farklı kavramları bir araya getirmek ve böylece yeni yaratıcı şeyler ortaya çıkarabilmek. Az önce ilham dediğimiz şeyde o kavramları sen kafanda oluşturmuş oluyorsun. Sonra bir gün bir soru soruyorsun ve cevabı buluyorsun. Evet, evet. Şimdi biz bunu gittikçe chat yaptıra yaptıra yaptıra yaptıra. Hani sen ben 40 yaşın üstündeyiz artık. Evet. Biz zaten bu süreçlerden geçmişiz. Öyle değil mi? Evet. Biz zaten beynimizi buna göre eğitmişiz. Ama şimdi çoluk çocuk yeni gençler bunları çetçiyi yaptıra yaptıra beyninde o kasları
1: aslında köreltmeyecek mi? Bence başka kaslar kazanacaklar. Hmm. Anlatmak istiyorum. Benim 9,5 yaşında oğlum var. Geçen gün bir ödev almış. Ödevi İstiklal Marşı'na benzer bir şiir yazma ödevi. Ve baktım orada gerçekten de annesiyle birlikte orada hani annesi onu yönlendirmeye çalışıyor bir şekilde. Evet. O da ilk yani ilk kelimeyi ortaya koyması lazım ki açılsın koyamıyor. Ben dedim ki oğlum gel dedim sana bir şey göstereceğim. Bilgisayarın başına geçtik. ChatGPT açtım. Onun mail adresiyle üye yaptım onu. Dedim ki öğretmenin sana ne sor dedim. Dedi ki İstiklal Marşı'na benzer bir şiir yazın. Tamam dedim oğlum ChatGPT'ye sor. Dedi ki nasıl? Dedim oğlum bak şuraya yazıyorsun. Yaz dedim. İstiklal Marşı'na benzer bir şiir yaz. Yazdı. En bastım dedim. Enter bastı. Ta Çıktı. Bildiğin iki kıta, sekiz dize yazdı, gayet değil. ya Dedim ki şimdi Mehmet Akif Ersoy gibi yaz evet. yazdım. Bu sefer de Mehmet Akif Ersoy gibi yaz. Dedim oğlum şimdi bunu alıp elinle kağıda yazabilirsin. Öğretmenine ödev olarak verebilirsin. Benim için sorun öğretmenim yok. öğretmenim bunun haberi var mı? öğretmen haberi yok ama çok büyük bir maçya GPT bile bilmiyor olabilir evet. yani. Hani. Ama yani öğretmeni severiz seviyoruz ancak bilmiyor da olabilir sorun da değil. O da her konu. Şöyle abi Ali benim oğlum çok iyi oyuncu, gamer. Ha. Ve 5 yaşında Fortnite'la tanıştırdım ben onu. Bütün herkes karşı çıktı bana. Dedim ki hayır kan yok. Kan yok yani Hı -hı. çünkü ve çizgi film karakterleri, Hı -hı. çizgi karakterler. O yüzden oynayabilir dedim. Bakalım kendini geliştirebilecek mi? Ve gerçekten de Xbox'ta bildiğin inanılmaz bir Fortnite oyuncusu oldu. Hatta o kadar iyi bir oyuncu oldu ki sıkıldı bıraktı. Şimdi Valorant oynuyor, Counter-Strike oynuyor gibi gibi. Ve bak bu konuda bir yeteneği varmış. Futbol seviyor. Futbola götürüyorum haftada iki saat. Bir de özel ders aldırıyoruz haftada iki saat. Haftada dört saat bildiğin profesyonel altın ordunun altyapısında futbol oynuyor. ya yani profesyonel olmaya çalışma hedefiyle tamam. futbol oynuyor. Bak demek ki ilgisi varmış. Ben isterim ki sanata ilgisi olsun. İsterim sanatçı olsun. Ve çok net söylüyorum hiç goy, goy yapmıyorum ya da bunu başkalarını provoke etmek için söylemiyorum. Zorunda olmasam ortaokula göndermem. O kadar diyorsun. O kadar göndermem. Hiçbir rekabet avantajı yok. Hı hı. Çarpım tablosunu öğrenmesine gerek yok. Hı hı. Fonksiyonlarmış trigonometriymiş bundan hiçbirine gerek hı hı. yok. Çünkü chat -tip -tip var artık. Ama başka kaslarını geliştirebilir. Başka diyorsun. kaslarını geliştirmeye devam edebilir. Neyi görüyorum biliyor musun? Hiçbir yaratıcılığı olmayan adına modern sanat denen bir şey var. Ne yapıyor? Hı hı. Bir tane bir kurna kurmuş kurna. Hı hı. Kurnayı bilirsin. Hı hı. Motorsuzdur ama hı hı. hareket hı hı. edebilir. Abi kurnanın üstüne 2 metre çapında yuvarlak bir tuval koymuş tuval. O tuvalin üstüne boya döküyor ve diyor ki sanat oldu. Şimdi bir saniye bir saniye. Kendin isteyerek ve bilerek elle ince ya da kalın boyasını yapmadığın bir şeyin sanat olduğunu bana anlatamazsın. Neden? Çünkü o boyayı dökerken o boyanın hangi efekti yaratacağını ve o efekti nasıl yaratacağını ancak ve ancak kabaca hayal edebiliyordun. Evet. Onun son halini en baştan hayal etmen mümkün değil. Dolayısıyla onun da sanat değil. Ancak ben isterim ki sanat yapsın benim oğlum. Sanattan kastım dans, film, fotoğraf, ondan sonra şey, müzik bu tarz şeyler ya da resim bu tarz şeyler bunlar sanat benim için. Ama kendisi yapsın bu konuda kastırıyız ama ortaokula göndermezdim. Bugün ortaokul, lise, üniversite Türkiye'de ve dünyada da bu arada gerçekten insanlara hiçbir şey katacakmış gibi görünmüyor. Hı hı. Ve ünivers sadece üniversiteye gitmediğin... E yerleri zorunlu zaten
0: onları Zorunlu.
1: Gitmediği ancak para kazanmaya ya da kendini büyütmeye, kendini geliştirmeye odaklandığı bir noktada gördüğüm kadarıyla bu sistem çalışıyor. Peki
0: sorun şu. Şimdi üniversiteye gittiğin zaman CV'ne onu yazıyorsun, LinkedIn'e koyuyorsun. Ben işte Boğaziçi'ne gittim, Otlu'ya gittim filan. Bu aslında senin orada bir şey öğrendiğinden ziyade ÖSS'de orayı kazanabilecek kadar puan aldığın sinyalini de veriyor. Evet. Demek ki bu adamın kafası çalışıyor. Evet. Yani evet diyorum ama
1: ben seni dinlediğimi söylemek tamam. için evet diyorum. Peki mi? üniversiteye <gülüyor> gitmeyen adam bu sinyali nasıl verecek? Şöyle sen de görüyorsun değil mi? Twitter'da fikrine güvendiğin aklı başında bir insan normalde hiçbir şekilde yan yana bile gelmeyeceği birisinin tweetini retweetliyor. Hı -hı. Neden yapıyor bunu biliyor musun? O kişinin profiline bile bakmıyor. Heyecanlanıyor. E, heyecanlanıyor. Tweeti görüp heyecanlanıyor ve retweetliyor. O kişinin profiline baksa geçmişteki Zaten... son 20 tweetine baksa kaçacak uzak kaçacak. yani kaçacak evet. yani falan. Düşün sadece 30 saniyesini 20 saniyesini ayırıp kendi platformuna retweet ettiği insanı bile araştırma gereği duymayan bir noktada şu anda e, toplum. Evet. Ve sadece Türkiye Türkler özelliği bu dü dü dü dünya, dünya yani. böyle. Şimdi bunu yapan böyle davranan bir kişi LinkedIn'de üniversiteyi görsene yazar görmesene, görmesene yazar. yazar. Benim bakış açım bu. Şimdi üniversiteye gittin bir yerde maaşlı çalışmaya başladın patronunu zengin ediyorsun. Bir saniye bir saniye çok net söylemem lazım bunu. Bugün biz katma değerli ekonominin içinde olan insanlarız. Adına değerlemeler denen, adına yatırımlar denen... ...milyon dolarların konuştuğu işlerin içindeyiz. 10 milyon dolar yatırım aldı, şirket 50 milyon dolara değerlendi. Ancak şirketin iki tane ortağı var. Geri kalan bütün herkes çalışan. Ama bir bakmışsın ekip 200 kişi birden fotoğraf veriyor orada. Evet, bütün abi, ekip ikisi fotoğraf... zengin. İkisi zengin. Geri kalanı hiç maaşlı çalışıyor. Hatta genel olarak eğer pazarlık gücü elinde yoksa... ...yani şirket için kilit bir pozisyonda Değil değilse... Doğru düzgün para da almıyor. Doğru. Güzel. Ki görüyorsundur ortalık sessiz istifa Doğru. söylemleriyle dolu. Aldığı parayla geçinmesi mümkün gözün, değil. Gözün gözün şey hiç. İç kolektif house gibi yerlere gidiyor musun? Tabii gidiyorum. Ben kolektif house'a gittiğimde en çok nerede oturuyorum biliyor musun? O e, seminer salonu boşken evet. seminer salonunun en üst evet. Basamaktan evet. oturmaya evet. çalışıyorum. Çünkü şey mi izliyorum abi. Hı. Bildiğin orada birileri oturuyor, bilgisayarların ekranlarına çaktırmadan bakıyorum ama onların privacy'sine, yani gizliliğine <gülüyor> aykırı davranmak için değil. Çalışma sistematiğini Nasıl görmek Nasıl çalışıyorlar?
0: Için.
1: Bir örnek üstünden ilerlemem lazım. Genellemeyeceğim. Bir tamam. örnek üstünden ilerleyeceğim. Bir gün bir genç arkadaş gördüm. Genç kız arkadaş gördüm. Genç kadın arkadaş gördüm. Bir saat izledim. Kendi işimi de yaparken bir saat boyunca izledim. WhatsApp web açıktı. İki tane SaaS tool'u browser'da açıktı. E, sürekli olarak WhatsApp'te. O SaaS tool'larını aşağı doğru scroll ediyor yukarı doğru scroll ediyor aşağı doğru scroll ya bir şey ediyor yukarı... hiçbir şey yapmadı, yapmadı, hiçbir, şey yapmadı. hiçbir şey yapmadı hiçbir şey yapmadı çok kişi böyle çok kişi, kişi böyle bizim kendi ekibimizde mesela community ekibinde bizde yapılacak işler listesi var deadline'lar var mutlaka <Gülüyor> yapılmaz zorunlu olduğu zamanlar ister gece çalışsın ister sabah çalışsın <Gülüyor> delillerimiz var weekly'miz var ondan sonra ve tabii topluluk odaklı bir sürü çalışmalarımız <Gülüyor> var ama yapılacak işler belli bir liste ve deadline'la Onun dışında kimse istediği saatte çalışabilir benim için sorun değil çünkü Dolayısıyla... zaten diyoruz çalıştığı saatlerde çalışmıyor. Şöyle çalışmıyor. procrastinate edebilir. Evet. Benim için sorun değil. İhtiyacım olan iş doğru zamanda bitiyor mu? Benim için önemli evet. olan bu. İşte, o, o yüzden de çalıştığım insanlar o kadar memnunum. Kültürümüzden de o kadar memnun ki anlatamam. Ama herkes için bu geçerliği neden. Çünkü bütün işler bizimki gibi soft işler değil. değil. Milletin işleri hard işler. Tabii. Bu hard işleri eğer bu hızda bu pace hız değil. Aha. Pace. Aha. pace ne Türkçesi frekans mı? Evet e, öyle diyebilirsin. E, e, şimdi bu paste yapıyorsa çok ciddi bir sorun var. Burada. Evet. Çok evet, ciddi bir sorun var. Evet. Ve eğitim yok. Evet. Bilmiyorum farkında mısın? Üniversitede pratik iş hayatı eğitimi verilmiyor. Hiçbir şey verim. Hepsini geç. E-mail yazma eğitimi verilmiyor. Doğru. Şimdi bunların olmadığı bir yerde senin neye ihtiyacı? Kendini geliştirmeye ihtiyacın var. YouTube üniversitesini kullanmaya ihtiyacın var. Evet. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Gittiğin hangi bölüm olursa olsun ister uzay mühendisi olsun hiç fark et. Neyse uzay space birine, neyse. 5 tane kitap. 4 yıllık bir üniversiteden çok daha fazlasını katacaktık. Lütfen profesör, doktor, hocalarım bilmem de benim kusuruma bakmasınlar. Şu anda Türkiye'deki profesörlerin sadece %10'unun intihali yoktur büyük ihtimalle. %90'ı da zaten Doğru. Hepsi de birbirinden kepaze, e, insani anlamda kepaze insanlardık. Sadece %10'u doğru düzgün insanlar. Lütfen benim kusuruma bakmayın hocalarım. Ve çok, çok sevdiğim insanlar var sizin aranızda. Ama, e, ama, ama çağımızın gerçekleri, çağımızın gerçekleri bunlar. Chat, chat GPT var, büyük istifa var, sessiz istifa var. Patronla para kazandırma durumu var. Üniversitenin rekabet avantajını kaybettirdiği durumu var. Benim odaklanmaya çalıştığım şeyler bunlar. Ve günün sonunda once you go black you can never go back. Evet. Yani bir dolar internetten kazandın mı bir daha geri dönüşün yok. O tadı aldın mı bir daha geri dönüş yok. Ve iddia ediyorum iki sene sonra. Türkiye'de özellikle internet şirketleri çalıştıracak doğru düzgün adam bulamayacaklar. Bulamayacaklar. bulamayacaklar. Çünkü o, eğitim sürecinde bu tecrübe kazandırılmıyor. Hatırlıyor musun? Bizim grubumuzda bir şey paylaştım. Yazılımcılar 8 bin yazılımcı evet. bir anket paylaştım. Nasıl yani? Yazılımcı maaşları bu kadar düşük mü ya falan dediler. Çünkü onlar yüksek veriyorlarmış. Doğru. Size. Yazılımcı maaşları normal siz yüksek veriyorsunuz. Neden? Çünkü o yeteneğe ulaşamıyorsunuz. Doğru. Aslında eksiklik burada doğru. bence. Bunların tamamı Sadece bu bakış açısından değil ters bakış açısından da sürekli olarak incelenmesi gereken mevzular olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yaratıcı ekonomisi, creator economy kesinlikle Türkiye'nin geleceğinin çok önemli bir parçası. Hep birlikte göreceğiz. Doğru. Fatih çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz
0: hemen gaza gelip okulu bırakmayın lütfen. Ama buradaki düşünceler okulu bitirseniz bile o süreç içinde bence... ...neler yaptığınızı şekillendirebilir. Yani, Fedakarlık yapsınlar değil mi? Değil mi? Yani sadece yapsın. okuyarak olmuyor evet. bu işler. Evet. Ha bu arada okulunuzu da bitirin. Bunun bir sakıncası da yok. <gülüyor> Ama e, okulda öğrendiklerinizde pek bir şey olmadığını... ...bugün güzel bir şekilde tartışmış olduk. Safe
1: space. Evet, e, safe şey, space. Yani güvenli alanınızdan çıkın. Her ilde bir üniversitede dediler. Her ilde bir üniversitede, şey şey üniversitede dediler. İlkokula kendi semtinde gidiyor. Ortaokula kendi semtinde gidiyor. Liseye kendi ilçesinde gidiyor. Üniversiteye kendi şehrinde gidiyor. Hiç hep şey aynı insanlardan tabii, besleniyor. Tabii. Hep aynı hikaye. Bu insanın içindeki bütün değer yargıları taşlaşmış. Kendinden başka hiçbir fikre açık olmayan ve zaten o fikirleri görmeyen daha önce hiç görmemiş. Yani şunu da söyleyelim. Eğer üniversite gidecekseniz de başka bir şehirde gidin. Evet, o büyüdüğünüz yerde gitmeyin. Bence bu konuda... Kesinlikle. Daha kesinlikle. da uzatmayayım çünkü ben Uzatlanan yaralıyım. Yaralı.
0: söyleyebiliriz. <gülüyor> Değerli dinleyiciler hepinize çok teşekkürler. Bu podcastimizi Vant Media Network'ün Emirgen stüdyolarında çekiyoruz öyle uzaktan bilgisayardan falan çekmiyoruz. Buluşarak çekiyoruz. Daha keyifli oluyor. Eğer podcast'leri seviyorsanız eminim ki az önce Fatih söylediği gibi benim haftalık bültenimi de beğenirsiniz. Her perşembe sabah e-postanıza geliyor ücretsiz. Üye olmak isterseniz www.globalisler.com www.globalisler.com adresinden üye olabilirsiniz. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere hepinize keyifli günler.